0: Buenas noches, gracias por acompañarme este miércoles en Chiapas al cierre. Lo saluda Marco Antonio Alvarado, en ausencia de mi compañero Efrén Meneses, desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, al sur de la capital del estado. Estas son las noticias más importantes de este miércoles. Esta noche en Chiapas al cierre... Jóvenes viven experiencia legislativa en Tuxtla Gutiérrez. Liberan a policías en Panteló. En el panorama nacional, en México, existen miles de niños y niñas genio. En el panorama internacional, en plena misa, asaltan a ministro religioso en Nueva York. En tendencias y noticias en redes sociales, sorprendente cambio de imagen del cantante Cristian Castro. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente los saludo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Soy Marco Antonio Alvarado en ausencia de mi compañero Efrén Meneses y a pedirle a invitarle que nos acompañe en la próxima hora para conocer la información más importante de las últimas horas. Por supuesto, agradecerle su compañía a través no solo de las plataformas electrónicas del diario, sino también de la radio del 97.7 de FM lo invito a que nos siga en Twitter a través de Diario Chiapas, en Facebook, Diario de Chiapas, y en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, con la información más importante que ha ocurrido en el Estado, en el país y en el mundo. Pues hoy le comento que fue eh, se informó de la liberación de policías que habían sido retenidos por un grupo delictivo en el municipio de Panteló, como usted bien sabrá, el lunes apenas le dimos eh, cuenta de una marcha de familiares de 21 personas que están desaparecidas desde hace ya un año. Y bueno, pues también se dio la retención de un grupo de policías, sin embargo, se ha confirmado que han sido liberados. La noche de lunes trascendió que elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos y desarmados por el grupo de autodefensa denominado El Machete por la detención de Reinaldo N., integrante de este grupo. Oficialmente se había dicho que fueron liberados tanto los uniformados como las armas que estos portaban. Se aclaró también que fueron siete los elementos de la Policía Estatal eh, Preventiva los que fueron retenidos por el machete y no de la Guardia Nacional, quienes se encontraban destacamentados cerca de la cabecera municipal del municipio de Panteló. Y es que hasta ese lugar llegaron los del grupo de autodefensa para detener y desarmar a los uniformados. Posteriormente, los siete policías fueron liberados y ya se encuentran, de acuerdo a la información confirmada en las últimas horas, en la base de la policía estatal, pues trascendió que también algunos fueron lamentablemente golpeados. Y en este sentido también confirmarle, recuerda que se dio la información del asesinato del conductor de una unidad del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, al respecto le informó que el moco y el saico fueron capturados por el homicidio de esta persona que ocurrió en las granjas. La Fiscalía General del Estado dio información de que Alexander N alias el moco y Jesús N alias el saico son los presuntos responsables de este homicidio calificado. Los elementos de la policía especializada pues dieron eh, cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de estos hombres que mataron a Leónides N. De acuerdo con la carpeta de investigación este homicidio que ocurrió el pasado 22 de julio pues fue eh, ocurrió a partir de que emplearon un proyectil de arma de fuego. Y que pues atacaron al conductor de esta unidad del transporte colectivo en la colonia Las Granjas. Así que estos dos que usted está viendo en pantalla, que por cierto se ven muy jóvenes, ya están prácticamente camino a la mate. Y bien, continuando con la información de este miércoles, mi compañera Adriana Santos nos trae una historia muy interesante. Y es que piden que se agilice la búsqueda de un hombre de nombre Alfredo Cruz. Veamos.
1: Familiares del señor José Alfredo Cruz Niurulú, desaparecido desde el pasado 15 de julio, pidieron a las autoridades agilizar su búsqueda, puesto que padece esquizofrenia. En entrevista, su hermana Claudia Reina, Cruz Niurulú, señaló que es la segunda vez que se extravía. Sin embargo, sospechan que esto ha sido obra de terceras personas que quieren hacerle una mala broma a su hermano debido a su padecimiento.
2: Pero mi hermano nunca ha hecho por irse. A pesar de su enfermedad, no, nunca había hecho por irse. A la vez pasada que pasó... Nosotros decimos que no se fue él, no sé si alguien le hizo una maldad o qué, porque cuando él regresó, él llevaba de esas chanclas de las más sencillas que venden aquí en el centro. Y si él hubiera caminado los días, fueron seis días de caminar, y si se, según se fue a carretera, él hubiera regresado con las chanclas todas rotas y empollado los pies, y mi hermano no venía así.
1: Señaló que no tienen problemas con nadie, pero temen que esta situación se haya repetido, pues su hermano, a pesar de su enfermedad, jamás se había salido solo de su domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. Mi
2: hermano desapareció un día antes del careo de esa persona y hasta la fecha pues no no, no, no he logrado de que, que él pague lo que hizo y hace poco en abril fue que este otra persona que le estaba enseñando a manejar a su esposa se llegó a incrustar ahí donde estaba estacionada mi camioneta este, se llegó a incrustar ahí en el carro y pues yo no sé si tenga algo que ver o no, pero pues yo sí lo hago este, referente pues, porque son por las únicas dos personas que, que he tenido yo alguna, se puede
1: decir que diferencia. Lo único que exigen es localizarlo sano y salvo. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Pues bien, eh, hemos escuchado la información de mi compañera Adriana Santos y por supuesto pedirle a usted que está viendo la transmisión del diario de Chiapas que si reconoce la imagen de don José Alfredo Cruz Nurulú, pues ayude en su búsqueda y para quienes nos están escuchando en la radio, pues también comentarle que se trata de un hombre de tez morena oscura, eh, complexión mediana de estatura 1.70. ¿Cuáles son las señas particulares eh, que Presenta la familia, tiene una cicatriz en forma lineal de aproximadamente 5 centímetros en el brazo derecho y, muy importante, un tatuaje en el brazo izquierdo con forma de ancla de aproximadamente. 15 centímetros. Este dato también debería ser relevante hoy en día, pues la, muchas personas eh, tienen el gusto por tatuarse y en este caso podría servir para identificar a este hombre de 44 años que está hasta este momento en calidad de pues desaparecido aquí en la capital del estado de Chiapas. Si usted que nos está viendo a través de las plataformas eh, lo reconoce, por favor eh, comuníquese. Eh, lo puede hacer, hay un, hay un número telefónico para eh, dar con el paradero de esta persona, o por qué no, también comunicarse aquí a Diario de Chiapas, si podemos servir como un enlace. Muchísimas gracias. Y bien, eh, ¿ha escuchado usted o ha probado eh, este fruto interesante, la pitaya? Pues en Tuxla Gutiérrez ya se anunció también que va a haber un segundo festival a propósito de este fruto exótico. Veamos.
1: El próximo 7 de agosto se realizará la segunda edición de la Feria de la Pitajaya en el Hotel Casa Colpin de Tuxtla Gutiérrez. Cerca de 70 productores participarán en esta edición de la Feria de la Pitajaya, cuya entrada será a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de dicho hotel.
3: Estamos invitando a todo el público en general eh, para el día 7 de agosto eh, del 2022 aquí en la Fundación de Casa Colpin vamos a hacer la segunda feria chiapaneca de pitahaya.
1: Actualmente son 14 municipios que producen esta fruta, ocupando Chiapas el sexto lugar a nivel nacional en su cosecha.
3: Los municipios que estamos produciendo por supuesto su Chiapa, Comitán, Berriosabal, Cintalapa, Tapachula, Chicomucelo, Cotingo, Pichucalco, Frontera Comalapa, Palenque, Villaflores, Huista. Tapalapa, Chiapa de Corzo, 14 municipios.
1: Invitaron a la población a acudir a este evento y consumir lo que se produce en el estado.
3: Estamos invitando a todo el público general, es una entrada libre, a partir de las 9 de la mañana estaremos de 9 a 5 de la tarde, con una serie de actividades culturales, va a haber bailables, va a haber música, va a haber poesía durante todo el proceso, va a haber presentaciones de los productores, en fin. Va a haber una feria.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Pues bien, ahí tiene usted una invitación interesante para ir a conocer eh, este fruto, si usted no lo conoce, para ir a degustarlo, igual y para saber de qué otras formas se pueden preparar. Interesante esta información que nos comparte mi compañera Adriana Santos y por supuesto esta nota la puede usted encontrar en la plataforma electrónica de Diario de Chiapas y en la versión impresa también. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo al abogado eh, Manuel Alejandro Cruz, que hace el favor de vernos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y continuando con la información de este miércoles, pues ¿qué cree? El Tren Maya va a ser más caro de lo esperado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya tendrá un costo de 15 a 20 mil millones de dólares, cerca de 409 mil millones de pesos. Esto significa un aumento del 172% en el costo original, el cual estaba estimado en 150 mil millones de pesos. Está usted escuchando bien, es una cifra estratosférica, es la danza de los millones. En este sentido, pues el Ejecutivo Federal afirmó que nunca se había invertido tanto en un gobierno como en este, en obras públicas y pues también refirió que se ha hecho lo propio en refinerías y en plantas de fertilizantes. En este sentido, pues ya en el año 2020, el periódico Universal había informado que el Tren Maya era una de las obras emblemáticas de esta administración, tendría un costo total de 321.384.8 millones de pesos, casi 17.500 millones más de lo que originalmente se previó en enero de aquel año. Información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de Hacienda muestra que el valor presente neto del tren en, en contraparte, ha bajado de 206.6 mil millones a 189.9 mil millones de pesos. Las modificaciones al proyecto encarecieron la obra. e Incluso en la última actualización a la unidad de inversión de Hacienda el pasado 17 de junio, la propia Fonatur consideró que el Tren Maya puede soportar un aumento en inversión de 256% para que deje de ser rentable, pues 352.2 mil millones de pesos sin IVA harían pues que este eh, proyecto presentara más dificultades económicas. Es una cifra de millones que usted por supuesto puede conocer a través del diario de Chiapas, a través también de los medios eh, nacionales y la pregunta que se hacen muchos, ¿dónde hay la necesidad de aplicar este recurso en estos momentos. Volviendo a Tuxtla Gutiérrez, el emblemático parque de convivencia infantil, pues pide, pide los, las personas que ahí trabajan y quienes lo han visitado durante años que no olvidemos a este parque. Veamos.
1: En días pasados se popularizó lo que acontece supuestamente al interior del parque Convivencia Infantil. Dentro de esta historia lo verdaderamente inquietante es el abandono en el que se encuentra este sitio, que por muchos años fue emblema para las familias tuxlecas. En redes sociales se ha difundido el rumor de actividad paranormal en este parque, lo que ha traído sobre todo a los jóvenes a este lugar. No creía realmente que la letra pues, se moviera, pero pues, me recordó mi infancia. Sinceramente, pues, la verdad yo ni siquiera me acordaba que habían las letras,
2: entonces en, un, en unos días de estos pues, teníamos pensado venir para ver pues, si en realidad existían todavía las letras.
1: Yo creo que lo agarré con morbo, se podría decir, porque pues ni siquiera sabía que existían las letras y ya tiene mucho tiempo que no había venido. Ante ello, concesionarias desmintieron los supuestos hechos ocurridos en este espacio, que ha quedado en el abandono tras las afectaciones por la pandemia de COVID-19.
2: Bueno, se nos ha hecho divertido no que, que la imaginación de, de esta chica... Que le, leí su relato, ¿no? Es en forma así como de cuento. Que haya despertado la imaginación de muchos, ¿no? Y que hayan comentado anécdotas similares. Este. Nos encanta, ¿no? Que, que, que despierte la, la imaginación y la curiosidad.
1: Los curiosos, atraídos por este mito, han acudido al lugar, incluso poniéndose en riesgo al querer burlar la seguridad. Han venido a tomar mucha foto. Está siempre lleno, de, sobre todo de jóvenes, porque son los que más están en las redes sociales. Muchos jóvenes van a venir. Lo que sí no es bueno que los jóvenes vengan de madrugada. Porque si se dan cuenta, hay un video donde ellos están brincando la malla. Y eso no no debe ser, pues, que vengan. Porque se pueden golpear, se pueden lastimar brincando. Esos tienen picos, creo. Entonces, que no vengan a eso. Ahora mejor que vengan de día. Que se vengan a cerciorar si, si hay algo. Eso pasa de día o de noche. Pero después pues, no pasa nada. Es Al contrario, estamos agradecidas con la muchacha porque nos está haciendo publicidad. Piden no olvidar este emblemático parque. Usted tiene la última palabra, ahí la invitación para que acuda a este parque que abre todos los días hasta las 9 de la noche. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: ¿Sabe lo que sí da miedo? Lo que es tétrico, que de los pocos parques que tengamos en Tuxtla Gutiérrez estén eh, cayendo en el abandono que exhiban condiciones que no sean propicias para el uso de los niños y niñas y que no podamos mostrarlos con orgullo para los visitantes de otras ciudades. El Parque de Convivencia Infantil ha estado en el lujo del huracán desde hace ya varios meses y bueno, pues la historia de miedo es que los tuxlecos no tengamos un parque a la altura de la capital del estado. Yo lo invito a que vayamos al primer corte y ya volvemos con más información. Y al volver del corte, ¿el gobierno de Tuxtla Gutiérrez realmente es austero?
4: Quédese con Chiapas al cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 7 con Miguel Zengar, en la radio del diario, 97.7, contigo en el rock, a todos lados. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre El lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Felipe Alanilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados Los 60 minutos más prendidos y e irreverentes en radio Con El Patrón Él te lleva de la mano con temas actuales, música invitados Lo más trendy en redes sociales y lo mejor Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio Después de todo, con El Patrón de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por la radio del diario 977. El patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro?
1: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
4: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
0: Noche en Chiapas al cierre. Vamos a ver cómo está el tránsito vehicular en la capital del estado. Hay cámaras especiales que nos van a dar información en este sentido. Veamos Plaza Sol. El tráfico se ve pesado en dirección de oriente al poniente. A la inversa vemos el, el, la circulación de vehículos muy fluida. Si usted está por la zona, seguramente no va a tener problemas. Pero para incorporarse... ...a la incorporación... ...ahí en la incorporación de esta de esta misma zona... ...rumbo al Boulevard Los Laguitos... ...le repito, el tráfico está... ...algo pesado, ligeramente... Eh, ...llama la atención que hasta ahorita no está lloviendo... ...ayer a esta hora ya teníamos reporte de lluvia... ...en este momento no... ...mientras que la cámara del Boulevard Los Laguitos... ...nos muestra que el tránsito vehicular está fluido... ...por ahí no hay ningún problema... Los vehículos en la capital, en esta zona, están circulando con normalidad, no hay ningún accidente, puede usted estar por ahí sin ningún problema. Y en el Monumento a la Antorcha, aquí cerca de la Torre Digital, también, también hay un tráfico bastante fluido, no tendrá problemas para llegar a su lugar de destino si es que se encuentra usted por aquí. Y bien, en Tuxtla Gutiérrez, 40 jóvenes vivieron una experiencia importante en sus vidas. Sintieron la experiencia de ser diputados por un día. Veamos la nota de mi compañero Ainar González.
5: Con el fin de generar debate y nuevas propuestas para mejorar el rumbo de la entidad para un futuro, 40 jóvenes se enrolaron como diputados y diputadas locales por un día. Esto en el marco del duodécimo Parlamento Juvenil Dr. Jacinto Arias Pérez, organizada por la Comisión de Juventud y Deporte de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado. Durante el mediodía de este 26 de julio, 12 mujeres y 28 hombres de 15 a 29 años presentaron en el pleno propuestas sólidas y novedosas con el fin de buscar un mejor camino para Chiapas. Con Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la actual legislatura... ...comentó, con el Parlamento Juvenil, las y los jóvenes abrieron espacios de comunicación democrática... ...y participación en la discusión de temas trascendentales para el desarrollo del Estado. Durante el proceso parlamentario, donde se escuchó a las y los 40 jóvenes... ...se propusieron temas como erradicación de la violencia en contra de las mujeres... ...participación política de los jóvenes, transporte inclusivo... Política fiscal, mejoramiento del sistema de salud, migración, protección al medio ambiente, asistencia alimentaria, atención a la niñez y juventud y otras propuestas. Una de las participaciones más ecuánimes estuvo a cargo de Indra Pérez Toledo. Pero, ¿la de la migración
2: y internacionales como la que propongo? tiene que ser de gran ayuda para la entera sociedad chamanita, acercándonos así a un camino mucho más apegado a la justicia y a la protección de los derechos humanos dentro del bloque de Estados Unidos grande, de los derechos humanos y centrándonos en el lema de la agenda 2030, no dejamos a nadie atrás.
5: Consciente de este tema, destacó como importante realizar lo que corresponde como gobierno y sociedad civil para conyugar en mejorar la condición de vida temporal o permanente de las personas migrantes que llegan al Estado de Chiapas. Este espacio ha sido punto de convergencia de distintas ideologías, donde se han postulado diversas temáticas y propuestas para generar ordenamientos legales que conduzcan a la integración de un marco jurídico que revitalice la actuación de las instituciones públicas. Para DER de Chiapas, Ainer González.
0: Pues bien, una experiencia que tuvieron estos 40 jóvenes en el ámbito legislativo. Ojalá más eh, chiapanecos y chiapanecas tuvieran la oportunidad de visitar este recinto y saber qué hacen los legisladores, no que los conozcan solo cuando están en campaña. Pues bien, veamos algunos de los eh, mensajes que nos están llegando a Chiapas al Cierre. Gracias, gracias. Desde el Soconusco nos están eh, saludando y nos informan que hay lluvias bastante intensas. Que bueno, Eduardo Flores, gracias por tu mensaje. Continuando con información de Ainer González, pues también piden la intervención de la Secretaría de Educación. Son docentes de Educación Especial quienes hacen este llamado. Veamos.
5: Por estar presuntamente involucrada en actos de corrupción, docentes de nivel de Educación Especial en Chiapas exigieron a la Secretaría de Educación Estatal la institución de la jefa del Departamento de Educación Especial. Un grupo de trabajadores y trabajadoras de educación especial vieron a conocer una serie de inconformidades en contra de las determinaciones tomadas por la Subcomisión de Relaciones Laborales del Nivel de Educación Especial, toda vez que en la cadena de cambios y ascensos celebrada el 13 y 14 de julio surgieron una serie de irregularidades que violentaron sus derechos como trabajadores basificados Ocultaron lugares preferenciales a lo que afirmaron eran lugares para los recomendados de la jefa del departamento Gabriela Mesa Figueroa Señalaron que la jefa del departamento manifestó constantemente que los espacios o vacantes que aparecieron Son el resultado de varias reuniones con los supervisores de las diferentes zonas escolares Aunque agregaron que eso no sostuvieron reunión en alguna Ya que a los supervisores se les negó la participación Además, subrayaron que durante dos años no se ha llevado a cabo el proceso de cadena de cambios del personal administrativo, por lo que solicitaron la inmediata salida de la actual jefa del Departamento de Educación Especial. Para viernes de Chiapas, Ainer
0: González. Y preste usted atención a la imagen que está en pantalla. Le cuento, detectives de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra un hombre acusado por el delito de fraude específico ocurrido en el año 2021 en agravio de una dependencia del gobierno de Chiapas. De acuerdo con la investigación iniciada aquí en Chiapas, el 16 de octubre del 2021, la Secretaría de Protección Civil firmó un contrato con la empresa dirigida por Andrés N., de 50 años, consistente en la compra de aeronaves, así como la reparación de motores y diversos componentes. Hasta la fecha... No se han entregado los componentes que se acordaron, lo que provocó un daño patrimonial al erario de esta dependencia en el Estado. Con convenio de colaboración, los policías de la Ciudad de México, junto con los de Chiapas, se dieron a la tarea de buscar y localizar a este, a este hombre que ya reconoció pues eh, los hechos que se le están imputando, ...y será... Eh, fue entregado ya a la Fiscalía General del Estado... ...para ser trasladado al penal en la ciudad de San Cristóbal de las Casas... ...para que un juez continúe con el trámite correspondiente. Mientras tanto, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el Infonavit ve con muy buenos ojos... ...que hay una ventanilla única de atención. Le platico, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores... ...pues contará pronto en la capital con la ventanilla única de atención... Esto para facilitar y transparentar la revisión de los proyectos relacionados con la construcción de desarrollos habitacionales. A través de esta ventanilla se prevé que disminuyan los precios finales de las casas y aumente la oferta de inmuebles en beneficio de las y los trabajadores. Espacio que además, esta ventanilla única, deberá servir para que los trámites relacionados con la producción de viviendas se agilicen y se transparenten. Y también que se revisen los proyectos habitacionales que se prevean. De acuerdo con el Infonavit, estas ventanillas han demostrado que pueden acortar los tiempos y reducen los costos financieros en el desarrollo de los fraccionamientos. Así que, eh, hora buena para Tuxtla Gutiérrez, pues esta herramienta habrá de impulsar la transparencia, permitiendo que todos los documentos relacionados con el uso de suelo, alineamientos y licencias de construcción se guarden eh, de manera electrónica durante toda la vida del proyecto, permitiendo un monitoreo y seguimiento y evitando que se pierda la información cuando cambia un gobierno. Pues bien, hablando de Tuxtla Gutiérrez, la pregunta es, ¿realmente la administración municipal es austera y qué consecuencias está teniendo esto? Veamos la siguiente nota.
5: El Plan Nacional de Austeridad está golpeando a varias ciudades de México y la capital chiapaneca no ha sido la excepción. A pesar de que la Tesorería Municipal recauda en promedio dos millones de pesos al mes por el concepto de infracciones de tránsito, las señales terrestres para el control de tránsito, transporte y la vialidad de Tuxle Gutiérrez se encuentran en abandono y por si fuera poco, las unidades y el vestuario de quienes se encargan de vigilar y sancionar para que este capital, entre las arcas del gobierno, se encuentran en condiciones poco dignas y presentables. Entre postes, oxidados, banquetas mal pintadas o sin pintura, cruces peatonales desgastadas por el sol y la lluvia, como elementos de tránsito con uniformes decoloridos, rotos o cosidos por el desgaste de los años, es la condición en la que se encuentran calles y avenidas del centro de Tuxtla, así como el equipo y vestuario de quienes las vigilan. En los últimos meses de este año, las denuncias y quejas por parte de la ciudadanía, sobre todo de quienes habitan y visitan la capital de Chiapas, se han duplicado en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, especialmente hacia los agentes de tránsito y vialidad, que, sin mediar diálogo, aplican las infracciones correspondientes a quienes violan algún artículo del Reglamento Municipal, las más comunes por exceder el tiempo en espacios regulados por parquímetros, estacionar en lugares indebidos y accidentes. De acuerdo a datos de la Coordinación General de Política Fiscal, los ingresos por infracciones de reglamento de tránsito y válida del municipio de Tuxtla van desde los 23 a los 24 millones por año. A mí me
6: quitaron mis placas, vemos la hora, son las 9.20 apenas, y vencía mi... El parquímetro a las 9.19. Ya me vinieron a dejar un pues, una boleta de infracción. Vamos a ver si tiene la hora. Bueno, no, no tiene la hora. No tiene la hora, no indica, pero ya me quitaron la placa. Sí, ya me quitaron la placa. No la tengo. Aquí hay un coche también estacionado, tiene placa me quitaron la placa pero pagué, este tiene placa, tiene placa, no le han quitado la placa sí, y acá hay otro, tiene placa, o sea, allá hay autos y tienen placa entonces aquí está raro, ¿no? porque yo pagué mi parquímetro,
5: podemos verlo,
6: y pues me quitaron mi placa
5: en un recorrido por la calle central y la zona sur del primer cuadro y en el parque de la Marimba, este medio constató que entre las 9 de la mañana y las 12 del día, más de 10 vehículos fueron sancionados por exceder el tiempo o no pagar parquímetros, hacer maniobras prohibidas y encontrarse aparcados en espacios no permitidos, espacios que, como argumentaban un par de infractores, no cuentan con pintura y señales preventivas y restrictivas. Este último... El de las señales y pintura de tránsito menciona un elemento de a pie que es uno de los problemas más seguros que tienen con automovilistas porque la pintura es poco visible, dado a que la calidad no es suficiente para la durabilidad de 2 a 4 años que deben tener. Para Deb de Chiapas, Ainer González. Más noticias después del
4: corte. se escuchan mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís los saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 Contigo en Los Deportes La Banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruirte
2: Nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
5: La banqueta. Te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM.
4: Lo más trending en música. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. La noche de este miércoles lo está saludando Marco Antonio Alvarado, en ausencia de mi compañero Efrén Meneses será. Hasta mañana que estaremos aquí compartiendo este espacio con usted. Le pido también que siga la información más importante a través de nuestras plataformas. En Twitter como Diario Chiapas, en Facebook como Diario de Chiapas y en Instagram como Diario de Chiapas Oficial. Y por supuesto en la radio del diario 97.7. Acompáñeme también, continuemos con la información y vámonos hasta Mezcalapa. Le informo que en aquella localidad ocurrió la recuperación de una camioneta robada. Autoridades de seguridad de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron hasta los límites con el municipio de Tecpatán, en donde lograron asegurar una camioneta con reporte de robo. De acuerdo con los informes, los agentes aplicaron un operativo por esta zona y descubrieron la camioneta que estaba ubicada en el tramo entre las comunidades Luis Espinosa y San Pablo. Al notar que la unidad parecía haber sido dejada estacionada de manera sospechosa, los elementos verificaron el número de serie de este vehículo, corroboraron la información en el sistema y entonces se dieron cuenta que ahí estaba, ahí estaba la camioneta robada, una camioneta eh, al parecer Nissan, que alcanzó a ver acá, y pues de color blanco. Así que pues ya este vehículo fue llevado ante el Ministerio Público para que se continúen con las diligencias y se entregue al legítimo propietario. Continuando con la información, en Ocoso Cuautla, un tráiler que transportaba diversas armas y equipos bélicos, además de tres unidades al interior de su caja, fue detenido por las Fuerzas Federales de Seguridad en el kilómetro 113 de la vía que conecta a Ocoso Cuautla de Espinosa con las Choapas. Esto parece de película. El camión llevaba armas y hasta vehículos. En pantalla, ¿qué es lo que estamos viendo? Permítame, le cuento, ahí están las armas de alto calibre, eh, también hay cartuchos como para aguantar una buena refriega, hay incluso chalecos antibalas, aquí también se detectaron 17 armas largas, 1821 cartuchos de diversos calibres, 49 chalecos, 29 fornituras portacargadores, 40 cascos negros, 40 accesorios de velcro, nueve fundas de plástico para armas cortas y un total de 80 cargadores de plástico para otro tipo de armas, además de tres vehículos con placas de circulación del estado de Chiapas. El hombre que conducía esta unidad es identificado como David y fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, pues, ¿a qué ejército iba a armar David? Ahí está la incógnita, pero lograron dar con este ejército importante cargamento. Continuamos en Cintalapa, el transporte irregular y también el regular, pues están buscando ambos el apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, son mototaxis los que eh, prácticamente eh, están, eh, representan la mayoría de este transporte que está en aquel municipio. Son más de 300 unidades del transporte público irregular en esta modalidad de mototaxis que se concentraron frente al parque centenario de esta cabecera municipal y es que buscan el diálogo. Han dicho que existen en esta cabecera pues intenciones de unificarse, querer dialogar, ya no tener más problemas y para poder pues ganarse la vida de esta manera. En este sentido, eh, Neptalí Natarén, uno de los líderes de estos eh, transportistas, pues, dijo que quieren reunirse con la Secretaría del Transporte, pues, para que los dejen trabajar libremente y puedan incluso rentar el servicio sin estar pensando en que en algún operativo un día de estos los van a detener. Por su parte, Milton Mesa Marín, otro también de los líderes, dijo que todos los choferes ya tienen años trabajando en esta modalidad y, pues, lo que quieren es seguir en ella, seguir llevando el dinero a su casa eh, como conductores de mototaxi en el municipio de Cintalapa. Los famosos mototaxis, un problema en prácticamente todos los municipios del estado donde tienen, donde tienen presencia. Y vámonos de Cintalapa a Las Margaritas porque allá fue detenido un presunto violador. Preste atención si usted lo reconoce. En Las Margaritas, este hombre fue detenido por la policía especializada eh, pues había sobre él ya una, eh, una ficha de búsqueda se llama José Armando y por su presunta responsabilidad en el delito de violación la policía especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena se dio a la tarea de buscarlo ya que tenía una carpeta de investigación pues desde el pasado 15 de julio ya que pues abordó a la víctima en la calle central de Las Margaritas y pues le interceptó en sí que el hoy imputado pues es toda toda una ficha y ahí está. Ya lograron dar con él un violador menos en las calles.
4: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: ¿Y cuál es el panorama de contagios de COVID-19 en Chiapas al día de hoy? 34.562 casos confirmados. Afortunadamente no se mueve, no se mueve la cifra de muertos. 1.082 han perdido la vida desde la declaratoria de pandemia en el estado. Estamos, les recuerdo, en una fase 3 de este contagio epidémico y llevamos ya en pandemia. 983 días en Chiapas. Los nuevos contagios, según las autoridades sanitarias del Estado, son 120. El 89% de los nuevos contagiados no tienen factores de riesgo. Y estos casos se presentan en 38 municipios. Nuevamente encabezan la lista Tapachula, ahora es Palenque, Ocosingo y Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Acapetagua, Arriaga, Motocintla, Suchiate y Tuxtla Gutiérrez, en el resto de los municipios, en la mayoría prácticamente de uno a dos casos. En este caso es importante decirle que pues el rango de edades de estos nuevos contagiados está entre los 20 a los 54 años, esto es importante porque en teoría... Esta población ya debe tener al menos una vacuna. Del total de pacientes, 107 no tienen factores de riesgo, le decía yo, mientras que el resto tienen obesidad, insuficiencia renal, tabaquismo, hipertensión o diabetes.
4: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
0: Una información roja, muy roja, la de este miércoles. Vámonos a Tonalá, donde nos están reportando una ejecución ocurrida con una persona, un hombre de 29 años de edad, que era originario de Paredón, el Leonay Vázquez Salinas, a quien conocían como el Chacal, Chacaloso. Bueno, pues el Chacaloso terminó con múltiples impactos de bala. Fue emboscado por un grupo de sicarios en una camioneta pues donde viajaban dos personas adultas y lamentablemente también menores. El reporte hasta este momento es que el incidente ocurrió en el tramo carretero Tonalá, Paredón, ahí a la altura de la ranchería La Ramadita. Ahí fue donde lo agarraron a balazos y no le tuvieron ninguna piedad. Las versiones indican que el chofer murió al instante luego de que fue rafagueado. La copiloto, una mujer también, está reportada con impactos en el cuerpo y está atendida en el Hospital General Juan Corso. Se presume que fueron dos personas a bordo de una motocicleta quienes ya lo estaban esperando, pues aquí a la altura de la ramadita, donde hay unos topes. Cuando el vehículo descendió, eh, bajó la velocidad, pues es donde prácticamente se aparejaron, lo interceptaron y lo ejecutaron. Así que, Leonay Vázquez Salinas el Chacaloso, no sabemos por qué es que lo conocían así, así terminó sus días este miércoles allá en este tramo carretero, porque tampoco se conocen cuáles podrían ser las posibles causas para que buscaran asesinarlo con esta brutalidad, sin importar si viajaba solo o viajaba con niños. Será la propia Fiscalía Regional Ismo Costa la que dé inicio a esta carpeta de investigación para dar con los responsables de esta abierta y clara ejecución, dicen algunos, al estilo colombiano. Vamos al siguiente corte de esta noche. Ya volvemos. Tenemos más noticias para, para usted. Escríbenos en nuestra página.
4: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7. Con 44 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso en la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta el beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamesas. La DJ Guni y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta el beat en la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados La Radio del Diario 977. Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
0: Muchísimas gracias por continuar en Chiapas al Cierre este miércoles con toda la información que le estamos compartiendo del estado y por supuesto de la capital. Le recuerdo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, puede encontrar a Diario de Chiapas. Y seguir los últimos, eh, no, las últimas noticias, la información más reciente que se está generando en el mundo. Y vamos con temas más amables. Quiero comentarle que en Ocoso, Cuautla, el ex vocalista de La Arrolladora, Vanelimón de Elefante y Chicos de Barrio, van a amenizar una festividad en aquel municipio. Bueno, pues luego de dos años de no llevarse a cabo la tradicional Feria de la Virgen de la Asunción, este año volverá este festejo, un evento que arranca el próximo 10 de agosto y habrá de terminar el 15 del mismo mes. Además ya de las actividades religiosas, el recorrido de los juegos mecánicos, los comercios en la explanada, pues se van a presentar estos artistas, eh, fuentes del ayuntamiento informan que van a estar la agrupación Chicos de Barrio, que se hicieron famosos por la canción... El Gavilán y otros ritmos guapachosos. Serán quienes den inicio a esta cartelera inaugurar el próximo 13 de agosto. Para el día 14 se va a presentar eh, pues el grupo Elefante y también va a cerrar con broche de oro la festividad el ex vocalista de la arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, quien ha logrado cautivar con su voz y su música a la gente. Parte, parte de las actividades. Le comparto de la Virgen de la Asunción, y que bueno, pues, eh, importante ahí que lo tenga usted en cuenta, pero no olvide, no olvide que estamos todavía en pandemia, así que, que valore usted eh, cómo va a acudir a estas festividades, use bien su cubreboca para que continúe disfrutando el resto del año. A propósito, eh, una feria también del dulce en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. que estamos viendo ahí? Pues toda una enorme variedad de estos eh, platillos tradicionales que se llevó a cabo en aquella ciudad. Algo, pues bueno, hablar de San Cristóbal ya no es hablar solo de violencia. Esta exposición que se presentó, pues es la eh, hay una invitación a la gente a que acuda, a que compre, a que la pase bien unos momentos y que sobre todo pues, este, degusten de, de estos tradicionales eh, productos que están elaborados con higiene. ¿Qué es lo que usted va a encontrar en esta feria eh, que abre a las 9 de la mañana y cierra a las 9 de la noche? Pues bien, ahí hay calabaza, garbanzo, durazno pasa, cuernitos, mocas, chimbos y variedades de pastelitos y curtidos tradicionales, entre otros, así que, no lo dude, vaya ya a la feria de estos dulces tradicionales en San Cristóbal de las Casas y bien, conozcamos el panorama informativo en México
4: Nacional
0: hay una alerta, si usted eh, compró algún vehículo en los últimos días o semanas, pues eh, no tenga, eh, no, no, no dude en preguntar si tiene alguna duda, ya que hay una página falsa que vende autos a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta dependencia denunció la existencia de una página en internet que es falsa al nombre de la dependencia y que utiliza el dominio oficial para la supuesta venta de vehículos. A través de redes sociales se apuntó que la mencionada página de Internet ya fue detectada por las autoridades y se aclara que esta dependencia no realiza la venta de autos ni de algún otro inmueble por este medio. Del mismo modo, se subraya que la dependencia federal no cuenta con gestores para llevar a cabo operaciones de este tipo, como la venta de vehículos o de otro tipo de unidades. Así que, cuidado, no vaya a caer en la trampa, pero si usted lamentablemente ya ha sido víctima de este fraude al pretender comprar un automóvil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues bien, esta misma dependencia lo invita y le pide que denuncie los hechos a la Dirección de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia. Y bueno, por cierto, eh, hace unos días fue noticia... El caso de una niña aquí en Tuxla, Gutiérrez, por esta destacada inteligencia que presenta, pues le comento, en México son listillos desde chiquillos, no solo ellos, hay, hay un estimado de cinco niños genios mexicanos. En México, tres de cada cien niños podrían ser considerados incluso como sobredotados por el coeficiente intelectual más alto que el promedio de las personas. Sin embargo, muchos de ellos, pese a esta enorme inteligencia, no la pueden desarrollar porque pues falta estimulación o también que hay el conocimiento por parte de los adultos o incluso de los maestros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona se puede considerar sobredotada o genio cuando su coeficiente intelectual es igual o superior a los 130 puntos, pues el promedio, el promedio del resto de todos nosotros es de 100, pues bien, no estamos en la lista muchos, aunque quisiéramos, pero en México sí existen casos de orgullo. Uno de ellos, por supuesto, el de la chiapaneca Michelle Arellano, pero también está Dafne Almazán Anaya, Andrew Almazán Anaya, Carlos Antonio Santamaría Díaz, Luis Roberto Ramírez, Michelle Arellano, ya le decía yo, en este caso, pues apenas a los nueve años ya tiene un coeficiente intelectual de 158 puntos, solo dos puntos menos que el físico alemán Albert Einstein, quien tenía 160, imagínese. Esta niña, genio Chiapaneca, entrará a estudiar en agosto próximo la carrera de medicina. A su corta edad, la niña que se oriunda de la capital tiene una impresionante trayectoria, pues de acuerdo con los papás aprendió a hablar inglés, cuando tenía menos de dos años, y al cumplir los cuatro, ya sabía leer y escribir también en ese idioma. Imagínense la comparación que le hacen. Y vamos a continuar con la información, pero del mundo. Internacional. Un raro diamante fue localizado, algo que no había ocurrido en 300 años. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en Angola. Es un raro diamante de color rosa. Mineros de Angola extrajeron este raro diamante que se cree es el mayor encontrado en 300 años. El diamante es de 170 quilates y lleva el nombre de La Rosa de Lulo y fue descubierto en la mina de Lulo, al noreste de este país, en África, que bueno, es rico en diamantes y lamentablemente también por esto ha dado pie a sangrientas guerras. El histórico hallazgo del diamante es una de las formas más raras y puras de las piedras naturales y por supuesto, al haberlo encontrado, hubo una enorme satisfacción y risa por parte del gobierno, una gran felicidad por el gobierno angoleño, pues, son socios de la mina, no era para menos. El diamante más caro que jamás ha sido vendido fue el Pink Star de 59.6 kilates. Y se vendió en Hong Kong en el año 2017, nada más y nada menos que por 71.2 millones de dólares estadounidenses. Continuando con las riquezas, pues le platico que en Nueva York a un ministro de culto, lo asaltaron en plena misa y le quitaron un millón de dólares en joyas, como lo escucha. Le describo en pantalla lo que se ve, pues es al ministro aterrado, que pues ahí dando eh, la misa, dando la oración, se tuvo que tirar al suelo porque alguien entró, más bien varios entraron, hombres armados... Y pues se dieron cuenta que la riqueza que tenía el ministro no era espiritual, sino completamente material. Ya que pues nada más y nada menos que el pobre ministro estaba ataviado con joyas valuadas en más de un millón de dólares. No se sabe si para entrar al cielo sea necesario portar tanto oro. Pero el predicador Lamor Miller, mientras ofrecía un sermón en Nueva York, pues daba, daba muestra de esta enorme riqueza. Así que imagínense... En pleno sermón que estaba siendo transmitido en internet, entraron los hombres armados y, pues, lo asustaron, por decirlo menos. Y bien, la tendencia que ha llamado la atención este miércoles, en Twitter principalmente, pues, tiene que ver... No se la cuento. Ahorita le comento quién es.
4: Tendencias.
0: Pues bueno, va la sorpresa, por eso no se la quise contar, pues al que está usted viendo en pantalla es el cantante Cristian Castro. Por eso se ha ganado la tendencia de este miércoles, híjole que ha llamado la atención el cambio de imagen, ahí lo están ya eh, haciendo diferentes comparaciones, el corte de cabello, déjeme le cuento, usted que está en la 97.7, pues Cristian Castro se cortó el cabello, se lo pintó de colores, el corte es algo extravagante, por decirlo menos, también con una, una camisa ahí de diferentes colores y eh, colorido. Vamos a decir, muy, muy colorido en, en un estilo, algunos dicen de los usuarios, parece extraterrestre, otros lo están comparando ahí con un, un muñequito mitológico. Que no, me, no me viene a la mente ahorita el nombre de estos famosos eh, muñequitos, pero vaya que están tundiendo a Cristian Castro en las redes sociales porque sí que este cambio fue sorprendente. Muchísimas gracias por acompañarme este miércoles en Chiapas al cierre. Usted y yo tenemos una cita mañana en punto de las 7 de la noche. Por hoy está bien informado.
5: Los
4: acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la Radio del Diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna. Y al momento. Chiapas al cierre, la información que usted deseaba escuchar por la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. La Radio del Diario. Calificar de oportunista a Juan Sabines Guerrero es ser muy condescendiente con este corrupto que endeudó a Chiapas por más de 40 mil millones de pesos. Sobre todo porque siendo cónsul en Orlando, Florida, presume ser asesor político.